0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说书法的故事。这本书是由翟三成写的，由长江出版传媒、长江文艺出版社出版。今天我们讲的故事是王献之传家之宝。爹爹回来了，爹爹回来了，一个胖乎乎的小男孩。蹦蹦跳跳的跑到大门外，那天真活泼的样子，像是一只逗人喜爱的小白兔。王羲之双手将儿子搂进怀里，亲切地问道：“献之，告诉爹爹，今天都干了些什么？”小献之用手拧着爹爹的鼻子说道：“你猜，你猜。”王羲之捏了捏儿子的耳朵，说道：“我猜着了，不是上树掏鸟蛋，就是下河摸螃蟹。你说对不对呢？”小献之把头摇得像拨浪鼓似的，拍着小手喊道：“不对，不对，爹爹错了！”王羲之故意装作十分懊丧的样子，说道。嘿嘿，爹爹猜不着了，猜不着了。我告诉你，爹爹。小献之用嘴堵着王羲之的耳朵，十分神秘的说道：“从今天起，我开始学习写字了，是妈妈教的。”王羲之说道：“好啊。”我们的献之真了不起，已经开始学习写字了。爹爹，像你这么大的时候，你爷爷还不让我握笔杆子呢。”小献之说道，“人家都说你是大书法家，了不起。我要超过爹爹，那时就更了不起了。”王羲之说道。我儿人小志大，爹爹高兴。就这样，在爹爹和妈妈的熏陶下，王献之开始练习写字了。有一天，他把自己写的字拿去给爹爹看，王羲之看了半天，笑着说道：“儿子还真有两下子，会写这么多的字了。”不过，不过，这一个个的字就像是猪圈里的大肥猪，黑黑的一团，分不清鼻子，分不清眼睛了。哈哈哈哈小献之心想，这是爹爹在批评自己，自己写的字还有许多毛病，应该纠正过来。此后，他写字更加勤奋和刻苦了。半年之后，小献之又拿着自己写的字去给妈妈看。妈妈看了半天，笑着说道：“呵呵小献之真了不起，进步这么快呀！笔迹还算清秀，笔画也很匀称。不过……”这一个个的字，就像是折了腿的癞蛤蟆，有的向东倒，有的向西歪，身子立不直，怎么能行呢？小现之心想，这是妈妈在指点自己，自己写的字还不够规范，应该纠正过来。此后，他更加严格和认真地要求自己了。他夏练三伏，冬练三九，不知不觉的又过了三年风风雨雨。小献之苦练了三年，对自己写的字也感到很满意了。他心中暗想：下的功夫也不算小了。爹爹和妈妈当年练字的时候，也许还没有下过这么大的功夫呢。对，把写的字拿去让他们瞧一瞧，他们一定会赞不绝口的。小献之带着自己写的字去见王羲之，说道：“爹爹，你来看我写的字，还算可以吧？”王羲之拿起了字。认真的看了半天，说道：“早嘞，早嘞，还只能算是一个起步呢。”小献之一听，心头上像是泼了一盆凉水，心凉了一大截。他问爹爹：“什么时候呢？”王羲之说道：“写字就像爬山一样。”站在山根望山顶，山巅云雾腾腾，和天上的云彩连在一起，叫人望而却步。可是，只要一步一步往上爬，最后一定会登上顶峰的。你现在只能说是刚刚起步，离山顶还远着呢。小献之听了，口里不说，心里却不服气。他又带着字来找妈妈了，说道：“妈妈，你来看我写的字，总算不错了吧？”西夫人拿起了字，仔细的看了一遍，说道：“早呢，早呢，功夫下的还不够呢。”小献之一听，就像是掉进了冰窖，里里外外冻成了冰疙瘩，央央的问道：“妈妈，什么时候？”西夫人说道：“这好像走远路，要一步一步不停的走下去，才能到达目的地。我给你讲个故事吧。”从前，在很远很远的地方，长着一棵神奇的树，树上结着一种果子，据说人吃了可以成仙，所以又叫神仙果。有一天，两兄弟商量去找神仙果，他们走了一天又一天，一年又一年。走到一半路的时候，哥哥觉得很辛苦，走不动了，大转回去了。弟弟咬着牙往前走，走啊走，又走了九百九十九天，他终于见到了那棵神奇的树，摘到了神仙果，成了仙。你现在才刚走了几步，还远得很呢、啊。小献之心中想到，怎么连妈妈也这样说？这时，在他的眼前出现了一条路，直通霄汉，直达天边。路是那样漫长、遥远、渺无边际，他感到迷惘。就像是一只泄气的皮球，扁扁的啦。王羲之察觉到了小献之情绪的变化，他把儿子带到了后院里。院子里整整齐齐的排列着三十只大缸。他问小献之：“你知道这些大缸的用处吗？”小献之望了一眼大纲，低下了头。父亲意味深长地说道：“你别小看这些大纲，他们看起来不起眼、不值钱，却是咱们家的传家宝呀。”说到这里，王羲之顿住不说了。小献之惊奇地问道：“他们是来用来养鱼的吧？”王羲之说道：“不，他们是用来写字的。你爷爷当年练字的时候，你爷爷当年练字的时候，磨墨就用干了三十大缸水。爹爹当年练字的时候，也是用完了三十大缸水。”小县知一字一句的听着，眼睛一眨一眨的看着大缸，在他幼小的心灵里翻起了层层浪花。他对父亲说道：“爹爹，我明白了。你现在把这三十口缸装满了水，等我将它们用的点滴不剩之时，再来见你。”父子俩开心的笑了。从此，王献之又拿起了笔，向书法的顶峰一步一步艰难的攀登，去摘取那诱人的神仙果。好的，这个三十缸水啊，王献之的这三十缸水是也是非常有名的一个关于书法家的一个故事。下一次呢，我们会来说周星寺。转《千字文》的故事，小朋友们晚安。